0: 어느 대기업 사보에 이런 글이 있었습니다. 월요일은 주말 동안 벗어둔 가면을 다시 쓰는 날이고, 작동을 멈춘 일주일의 시계태엽을 다시 감는 날이다. 제가 이 글을 처음 읽은 날이 월요일이어서 일까요? 가면과 시계태엽으로 대변되는 우리의 일상에 공감이 되면서도요, 한편으로는 씁쓸하고 처연하기도 했는데요. 오늘 이글 다시 읽어보니까 또 이런 식으로 해석이 되더군요. 주말은 주중에 쓰고 있던 답답한 가면을 벗는 날이고 굳이 시계태엽을 감지 않아도 되는 휴식과 자유의 날이다. 나에게 가장 충실할 수 있고 또내본 모습에 가장 가까워질 수 있어서 행복한 아침입니다. 안녕하세요. 매거진톡 저는 서현진입니다 추위가 몰아쳐도 우리의 신체와 일상은 이미 봄에 맞춰져 있지요. 화사한 색깔 옷이 입고 싶고요. 입맛도두는 새콤달콤한 음식도 먹고 싶고 점심 먹고 나면 나른하게 충곤증 밀려오고요. 아나 여기저기서 청첩장도 밀려옵니다. 왜 이렇게들 주는지 <웃음> 밀려오고 밀려드는 한 주간의 트렌드 짚어보는 시간 트렌드톡 이번 주도 시네2일 이다혜 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 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 청첩장 축의금 다들 네. 결혼을 그렇게들 해대요 해대길
1: 그요저 이게 봄 때문인지 지금 알았네요. 그러니까요. 항상 졸립고 음. <웃음> 항상 먹고 싶은 것도 많고 <웃음> 청첩장도 항상 오거든요. 항상 오나요? 요즘에는 항상 와요. 그러고 보면 네. 뭐 계절 상관없이 계절 상관도 없고 요즘에는 왜 평일 오후에 결혼하는 분들도 꽤 있어서 네 맞습니다. 네뭐 주말 주중도 가리지 않고요. 특히나 무슨 손 없는 날이라든가 네. 아니면 뭐 길일이라든가 그 것도 뭐 좀, 안 가려. 그렇죠. 그런 것도 안 가려. 그래고 항상 와요. 날이 추워도 오고 비가 네. 와도 오고. 윤달이어도뭐
0: 상관없고.
1: 예. 네, 그래서 저 항상 얘기하는데 전제 결혼식도 불참하고 있기 때문에 남의 <웃음> <웃음> 결혼식은 참석할 용기가 전혀 없다라고 어머, 얘기를 너 했어요. 너무
0: 괜찮다. 그럼요. 저도 그렇게 얘기할래요. 내 네. 네. 결혼식에도 불참 35년 아30몇 네. 년째 불참 네. 중이다. 삼백년 하죠. 예. 네. 네. <웃음> 사실 저 오늘도 결혼식 가야 되는데 이 MBC 라디오의 김유리 리포터 잘 살았으면 좋겠습니다. 네. 아유 씁쓸하네. 자 오늘은 어떤 소식으로 시작해볼까요?
1: 오늘은 좀 어두운 소식으로 시작할 것 같은데요. 아, 예. 어, 최근에 그 신, 생활고와 신병비관에 따른 자살사례가 늘고 있다라는 이야기입니다. 네. 어, 경찰 등에 따르면 지난 2일 오후 7시 45분께 동두천시의 한 아파트에 화단에서 37살 여성 윤모 씨와 이제 네살난 아들이 숨진 채 발견이 됐다고 하는데요. 아이고. 이제 옷에서는 미안하다라는 등의 글이 적힌 세금고지서가 발견이 됐고, 어, 이 사망한 여성 같은 경우는 재혼을 해서 아들을 낳았고 남편이 데려온 네. 딸과 함께 살았는데 변변한 벌이가 없어서 이제 생활고에 시달리기도 했고 또우울증이 시달렸던 것으로 알려졌거든요. 그리고 사실 더 이제 크게 뉴스가 됐던 또한 가지 이야기는 그 송파구 네. 새 모녀 사건이라고 아, 할수 있죠. 기억납니다. 네. 예. 이제 어머니와 두 딸이 숨진 채 발견됐는데 이 현장에서 현금 70만 원과 함께 주인 아주머니께 죄송합니다. 마지막 집세와 공과금입니다라고 해서 이렇게 쪽지를 남기고 세상을 떠난 게 발견, 발견이 돼서 굉장히 네. 어 안타까움을 낳았는데 그러면서 이제 뭐 사회 보장 제도라든가 복그 다음에 빈곤 사각지대 해결 이런 문제들이 다시 한번수면위로 떠올랐습니다.
0: 뭐 이분은 특히 이 어머니께서는 끝까지 남에게 패 끼치지 않으려고 노력하셨던
1: 그 흔적이 보이는데. 그렇죠. 그래서 저는 사실 이 뉴스를 볼때 가장 마음 아팠던 게. 예. 세상을 떠나면서 마지막 남긴 글에 죄송합니다, 미안합니다라는 네. 말이 있다는 게 가장 마음이 아팠는데
0: 누구에게 죄송하고 누구에게 그렇죠. 예. 미안한지 사실은
1: 가장 지키고 싶었던 사람들과 같이 어떻게 보면 스스로 목숨을 끊는 그런 굉장히 절박한 상황이었거든요. 근런데 네. 어떻게 이렇게 마지막 순간까지도 패를 끼치지 않겠다는 라 마음이 더 앞섰던 것 같아서 굉장히 마음이 안타까웠고 그다음에 이새 모녀 같은 경우는 뭐~ 기초생활보장제도나 유료급여제도 대상에 들지 못했다는 점이 굉장히 안타까웠는데 네. 특히나 그~ 큰 딸이 (38살이었는데) 이제 몸이 굉장히 안 좋았다고 하죠 그래서 뭐~ 여러 가지 병 때문에 제대로 치료도 받지 못하고 있었다고 하고 이제 그럼에도 불구하고 이제 복지 혜택에서는 전혀 혜택을 받지 못했기 때문에 어, 더더욱, 이제, 뭐, 이후에, 송파구 쪽에서는, 뭐, 그런 신청을 받은 내역이 없다라고, 뭐, 얘기도 하기도 했지만, 네. 이런 일이 벌어질 때마다, 이제, 굉장히 안타까운 점은, 어, 지금 복지 혜택을 누리기 위해서는, 첫 번째로, 이제, 가난을 증명하는 과정이 굉장히 필수적이라는 것도, 그렇죠. 사실, 굉장히 안 좋은 점이거든요. 예전에, 이제, 무상급식 얘기가 나왔을 때, 이제, 모든 학생들에게, 모두 지급을 할 것이냐 아니면 이제 그 중에 증명한테만 몇 퍼센트에만 예몇 그러니까 퍼센트에만 경제적으로 어려운 계층의 자녀들에게만 이제 무상급식을 할 것인가의 이야기 때도 마찬가지로 나왔던 얘기인데, 그 그러니까 뭔가 증명을 해야 된다고 생각을 하면 이게 너무 골치가 아파지기도 하고 굉장히 인간적 존엄에 음. 해가 되는 일이기도 한 거예요.
0: 모르겠어요. 저라면은 어린 마음에 증명 안 하고 안 먹을 것 같아요. 그렇죠. 예. 예. 부끄럽고 막 이런 그렇죠. 마음이
1: 먼저 들것 같아서. 근데 그게 어린 아이 마음도 그럴 텐데. 예. 뭐어른들이 다르진 않은 거예요. 근데 그렇습니다. 이런 가난을 증명하기 위해서 소득 없고 가족 없고 병들었고 없고 이런 예, 이야기를 증명할 수 있는 서류들을 갖다 제출을 하는 과정도 굉장히 지난할 뿐더러. 네. 그리고 그걸 제출한다고 해도 지정이 될지 안 될지는 또알 수가 없거든요.
0: 그 제출하는 것도 사실 쉬운 일이 아니잖아요. 그럼요. 뭐몇 년째 소득이 없는 걸 증명을 해야 그렇죠. 되고 예. 뭐 부양가족들 아니면 은뭐뭐 생계가족들과 연락이 되지 않는 것도 그렇죠. 증명을 해야 되고 다,
1: 다 자기 쪽에서 증명을 해야 되는 것뿐더러 그렇죠. 또 얼마 전에는 문화바우처는 선착순으로 나눠주는 사건이 있었거든요.
0: 선착순이요? 예. <웃음> 그게 뭐예요? 이게
1: 김해시에서 문화바우처라고 네. 해서 저소득층의 문화생활을 이제 보장하기 위해서 10만 원 정도가 들어간 현금 카드식으로 지급을 네. 하는 게 있습니다. 그런데 이제 예산은 적고 받을 사람이 많다는 거예요. 음. 그런 것을 핑계로 들면서 선착순 지급을 한 거예요. 그거는 근데, 정말 언뜻 들어도 이해가 안 가요. 네 그렇죠. 가네요. 그러면서 당연히 이제 그 날짜에 모두 다 시간이 될리도 없잖아요. 그러니까 누구는 연락을 받지 못했고, 누구는 일이 있었고 해서 네. 결국 못간 사람들도 있고 그 소식을 들은 사람들 중에 이제 여유가 되는 사람들은 일찍 간 거죠. 그래서 음. 첫날 모든 지급이 끝났다고 합니다.
0: 그 다음에 소식을 듣고 뒤늦게 달려가도 받을 수 없는 받을 수가 없는
1: 거죠. 어. 이런 경우도 정말 정부가 돈을 가지고 저소득층 우롱하는 게 아니냐라는 그런 항의가 나올 정도의 사안이었는데 뭐 그런 것에 더해서 부양 의무 제도라는 것도 있습니다. 그러니까 이제 가족이 있으면. 이 생활보호 대상자에서 빠지게 되어 있어요. 그러니까 음. 이런 또 보호 대상이 되기 위해서는 자기 가족들 역시도 전혀 이 생계를 유지할 수 없는 상황이다. 혹은 전부 다 죽었다라는 사실을 전부 다또 입증을 해야 되는 거죠. 그러니까 어떻게 보면 이제 이온 가족이 가난을 연대책임하는 식의 방식이 지금 상황으로는 이어지고 있고 이걸 어떻게 어떻게 일일이 다 하겠습니까? 그렇게 그렇죠. 다할 정신이
0: 있고 기력이 있는 사람들이 이런 도움의 손길을 요청을 하겠냐고요. 그렇죠. 그래서
1: 이 지금 복지 사각지대라고 이제 말을 하고 있는데 물론 또 이런 얘기 나오면 항상 나오는. 세금은 음. 어떻게 다 마련할 것이냐는 아, 그렇죠. 식으로 또 얘기가 돌아가긴 하는데 다 같이
0: 못 살자는 얘기냐라고 그렇죠. 예. 그렇게 오해하고 이렇게 말씀하시는 분들 저도 네.
1: 설득할 그런 거리가 별로 없더라고요 그렇죠. 근데 이게 다 같이 나눠져야 될 짐인 건 맞는 것 같고요 네. 그리고 가능하면 어 인간적인 존엄을 지키는 한도 내에서 이런 확인 절차들이 이루어질 수 있는 방안을 좀 모색을 했으면 좋겠다는 그런 생각이 있습니다.
0: 그렇습니다. 정말 개인이 힘들 때 조금 손을 내밀었을 때 나라가 그렇죠. 아니면 주변의 제도가 그 손을 좀 잡아줄 수 있다면 쉽게
1: 목숨을 끊는 일이 그래도 조금은 줄어들죠 줄어들겠죠. 그러니까 예전에는 음. 대가족 제도였기 때문에 네. 그래도 가족 내에서 친척들끼리도 나눠서 그런 그렇죠. 짐을 지금은 전부 다 개인들이 지고 있거든요. 그렇습니다. 그런 점을 염두에 둬야겠죠.
0: 사실 정말 힘들고 정말 막 끈을 놓고 싶을 때 진짜 그게 사실 끈을 놓으려고 하는 게 아니라 나 힘들다 좀 알아달라. 저,
1: 도와주세요라는 것도 들어가 있는 그런
0: 거거든요. 그런 거죠. 예, 정말 안타까운 소식들이 이번 주에 많았습니다. 어,
1: 이어서 이번에는 스타 마케팅이 갈수록 거세지고 있다 이런 소식이 있네요. 최근에 전지현씨 나온 드라마 때문에 지금 난리가 났죠. 네. 한국도 난리가 났지만 음. 중국에서 또 이렇게 뉴스가 계속 전해져 오고 있는데. 그러니까요. 깜짝 놀랐습니다. 뭐 한류 뭐 알고는 그쵸. 있었지만. 그렇죠. 예. 근데 일단은 뭐든 했다 하면 다 히트가 되는 거죠. 그래서 전지현 씨가 입었던 그 초반에 입었던 코트가 있어요. 굉장히 명품 음. 브랜드 코트였는데. 네. 어, 전지현 씨였기 때문에 소화할 수 있었다고 생각하는데. 어떻게 생긴 거예요? 약간 빨간색과 까만색과 하얀색이 들어가 있는 어. 그 코트거든요. 근데 C사의 코트가 아, 있는데. 아, 그거. 예, 근데 그. 그 잘못 입으면 완전 넉만데. 그렇죠. 근데 네. 어, 넉말 거치신 분들 제가 <웃음> 많이 못 구입을 해서 깜짝 놀랐습니다. 근데 이제 그게 립스틱부터 시작해서. <웃음> 네. 옷은 물론이고, 뭐 헤어스타일도 음. 있고, 가방, 잠옷, 그리고 최근 가장 이슈가 됐던 게 심지어 치맥도. 아 치킨에 맥주 예.
0: 눈올 때는 치맥이지라는 대사가 있었어요. 그렇죠.
1: 예, 그것 때문에 이제 갑자기 이제 중국에서 원래 이제 그런 치맥 문화가 없었는데 치맥을 팔고 있는 그런 한국 그런 음. 치킨 전문점에 가서. 굉장히 그 해당 업체들의 매상이 올랐다라는 뉴스도 있었거든요. 중국에 왜치맥이 없을까요? 없는 것 빼고 다 있는 나라가 중국인데 이제 있는 게 됐죠 그래가지고.
0: 야참
1: 신기하네요. 그거 같이 먹으면 얼마나 맛있는데 말입니다. 그렇죠. 아, 갑자기 이게 침이 음, 모이고 땡기는데요. 네, 그래서 이 한류라고 하는 게 이제 이전에는 특정한 몇 명의 소수의 배우들에 있었고 그 다음에는 이제 그 아이돌 가수들에 있었는데 네. 지금은. 드라마로 옮겨간다는 것 자체가 사실 드라마는 한국 같은 경우는 한 두세 달에 한 번씩 계속 물갈이가 되잖아요. 그렇죠. 미니 시리즈. 그렇죠. 그러니까 그 주기로 계속 새로운 유행을, 어, 어떻게 보면 이 산업적으로 전파할 수 있다는 그런 장점이 있기 때문에 그 장점을 노리는 업체들이 굉장히 많아졌습니다. 저 깜짝
0: 놀란게요. 백화점에서 이제 국산 브랜드들 옷들이 정말 많잖아요. 네. 근데 요즘에 워낙 외국에서 뭐 직구하고 이런 그렇죠, 거 문화가 그렇죠. 많으니까 아니 이런 옷장사들은어떡하나 이랬더니 아, 필요 없다고이
1: 와서 사죠. 네, 근데. 한류
0: 팬들 이 그대로 그냥 마네킹 입은 것대로 그냥 사가요. 가지고 간다고 네.
1: 그러더라고요. 그리고 또한 가지는 그러면서 이제 드라마나 영화에 이렇게 네. PPL이라고 하는 프로덕트 플레이스먼트라고 하는데 네. 자사 제품을 노출하는 그러니까 상표를 포함해서 이제 제품 노출하는 게 굉장히 인기를 끌고 있습니다. 그러면서 어, 드라마의 경우는 뛰어난 작가 을 판단하는 기준 중에 하나가 어떻게 네. 자, 자연스럽게 음. 그 피피엘을 이야기에 녹여내는가. <웃음> 그런 작가의 있겠네요. 자질이라고 얘기하는 경우도 좀 봤고요. 거기에 더해서 주인공 직업을 결정하려면 피피엘을 먼저 결정 해야 되는 거예요. 아이고. 그러니까 이제 이를테면 그. 그 회장님 아드님이 남자 주인공이 많잖아요. 근데그 네. 회장님이 이제 어떤 사업을 하실 건지 어... 이를테면 설렁탕 체인을 하실 건지 네. 아니면 감자탕 체인을 하실 건지 뭐 핸드폰 사업을, 그렇죠, 하실, 핸드폰 건지. 사업을 하실 건지 엔터테인먼트를 그렇죠. 할 것인지 이제 그런 게 전부 다 음. 이렇게 ppl 관련해서 엮이는 경우가 많기 때문에 자연스럽게 이게 이야기의 어떤 통일성이라던가 네. 이런 것에도 영향을 줄 수밖에 없는 상황이거든요. 근데 점점 심해지고 음, 있어요.
0: 작가분들이 이거 정말 잘 녹여내셔야 되겠네요. 이야기 그렇죠. 속에서 그러지 않으면 보는 사람들 입장에서는 어 갑자기 뜬금없이 예, 껄끄럽게 네. PPL 하는 경우 많거든요.
1: 왜냐하면 갑자기 남자 주인공이 바람을 네. 피던 남자 주인공이 집에 들어와 TV를 보면서. 음. 혼자 청소하는, 청소기의 모션을 흉내내는 것도 봤거든요 아, 정말. <웃음> 네, 그래서 저는 그걸 보면서, 아, 이런 거는, 이 광고 효과도 없을 뿐더러, 네. 정말 작가에게도 너무 모욕적인 거 아니겠는가 했었는데, 여튼 이런 일이 점점 많아지고 있고, 그러니까 스타노믹스라고 불릴 정도로, 특히 음. 요즘에는 이제 스포츠 스타들 인기도 굉장하니까요. 네. 이런 것 때문에 어떻게 보면 점점 더 이제, 우리가 인식하지 못하는 사이에 광고뿐이 아니라 광고가 아닌 이제 컨텐츠 영역에 들어가는 것에서도 굉장히 제품 노출이 많이 되고 있죠.
0: 최근에 소치 올림픽 끝나서 그런지 네. 뭐 이상화 선수 그외 그렇죠. 그 선수들에게도 이렇게 초점이 막
1: 옮겨지고 있어요. 네. 근데 이제 이런 일이 생길 때마다 이제 네. 뭐 스타 한 명이 뭐몇억 달러의 가치가 있다든가 이렇게 환사를 많이 하잖아요. 뭐 네. 어떤 브랜드 파워가 있다든가 뭐 얼마만큼의 매출 증대 효과가 있다든가 이렇게 얘기를 많이 하는데 어이 여기에 앞서는 거는. 재미있는 컨텐츠와 뛰어난 운동 실력이에요. 그렇죠. 예, 그거를 먼저 생각하지 않으면. 우선 그걸 갖춰놔야 되죠. 그렇죠. 그렇죠. 예, 이게 광고효과에만 너무 집착을 해서 약간 주객이 전도되는 느낌이 가끔 들 때도 있는데. 그런
0: 분들이 있어요. 뭐 스포츠 스타도 그렇고 연예인도 그렇고. 그럼요. 예. 굳이 그렇게 활약이 뛰어난 것 같지 않은데 자꾸. 그렇게... 물건 얘기를 예. 많이 하는
1: 분들도 있죠.
0: 그러면 은 약간 거슬립니다. 뭐 이번에 아카데미 시상식에서도 이렇게 수혜자가 있었다고요. 최대의 수혜자는 뭐 그런 배우나 상을 받은 사람들이 아니라 네. 어떤 회사였다고. 그렇죠.
1: 한국계. 한국계라고 해야 되나. 한국회사죠. 네. 한국 이제 그 휴대폰 회사가 굉장히 이슈가 됐다고 할 정도로 음. 이제 항상 어디서든 이제 브랜드가 노출되는 그런 게 이제 지금 현대사회의 특징인 것 같은데 네. 어쨌든 아까 말씀드린 것처럼 일단은 실력을 갖추는 게 먼저다. 이제 그러면 그 다음 광고 효과라든가 브랜드 파워라는 거는 따라오는 것 같아요.
0: 네. 그리고 드라마에서 PPL 할 때는 제발 좀 자연스럽게 그렇죠. 해주시기 바랍니다. 네. 아 오늘도 재미있는 소식 그리고 좀 씁쓸하고 슬픈 소식도 함께 잘 들었습니다. 트렌드톡 다음 주에도 또 기대해 보겠습니다. 신행 21 이달 기자와 함께했어요. 고맙습니다. 네. 감사합니다. mbc d 디오 mbc dnb 채널 m을 통해 표준 fm 재전송 서비스가 시작됩니다. 시선집중 지금은 라디오 시대 세계는 우리는 별이 빛나는 밤에 등 95.9 mhz의 다양한 인기 프로그램을 즐기실 수 있습니다. 채널 m 많이 사랑해주세요. 신사들이 영업 정지 전에 보조금을 크게 풀 것이고 또 그렇게 되면 최신 휴대 전화를 싼값에 살수 있을 거다라는 소문이 또한번301 대란, 304 대란 같은 해프닝을 낳았죠. 지난달 211 대란으로 시작된 이 각종 대란들 어떻게 봐야 될까요? 과도한 보조금 경쟁을 벌인 이동통신사들에 대한 영업정지 명령이 오는 13일부터 집행됩니다. 기간은 역대 최장 기간인 45일인데요. 문제는 영업정지를 받아도 이 통신사들의 피해는 거의 없다는 겁니다. 대신 영업정지로 신규 가입, 번호 이동, 기기 변경까지 중단되면 소비자는 물론 휴대전화 제조업체와 휴대전화 판매상의 피해만 커질 전망인데요. 이미 커질 대로 커진 이동통신사는 늘 끄떡없고 피해는 항상 엉뚱한 곳에 가니 이거야말로 씁쓸한 일이 아닐 수가 없네요 노래 한곡 듣지요? 캔이 부릅니다 핸드폰 애가
2: 폰 가진지 어느새 십 년. 그런데 하루하루 전화가 안 와. 등록 건수 그럭저럭 늘었는데. 라디오 매거진 톡 서현진입니다.
0: 최근 열린 아카데미 시상식에서 영예의 작품상을 수상한 노예 12년. 또 비록 한 부분도 수상하지 못했지만 아카데미 10개 부문 후보에 올랐던 화제작 아메리칸 허슬. 그리고 개봉 2주 만에 관객 100만 명을 돌파한 폼페이 최후의 날 등등. 요즘 주목받는 영화들 모두 이분의 손을 거쳤습니다. 3월의 톡플러스 주인공, 영상 번역의 미다스의 손, 황석희 씨예요. 안녕하세요. 안녕하세요. (웃음) 이야, 저도 이거 아메리카노스 굉장히 재밌게 봤거든요. 네. 근데 이게 어떻게 10개 부문에 올랐는데 하나도 못 받았네?
2: 그러게요. 저도. (웃음) 아니, 지금 이것도 하신 거죠? 예.
0: 이것도 번역하신 거죠? 어 아무튼 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네, 예, 요즘에 가장 잘 나가는 영상 번역가다 이런 소문이 자자하더라고요. 어... 맞습니까?
2: 아니요, 그렇지는 않고요. 이게 뭐 운이 좋다고 생각해요. 이 제가 맡은 작품들이 의외로 성과가 좋아서 네. 남들이 보기에는 막저작가한테잘 아, 나가는 작품만 맞는구나 이렇게 생각을 하시는데 제가 의뢰를 받아서 작업을 하고 나서 그 뒤로 막 성과들이 좋은 거라 이게 순서가 어떻게 보면 좀 음... 바뀐 거예요. 저는. 좀 운이 좋은 케이스고요.
0: 그러면은, 어떻게 보면 황석희 씨 덕분이기도 한것 같아요. 번역을 잘 해주셨으니까, 이게 번역이 조금 껄끄럽고 막 이러면, 보는 사람들 입장에서 좀, 아유, 좀 거슬리거든요.
2: 아 저는 그렇게 믿고 싶죠.
0: <웃음> 아무튼 오늘 이렇게 나와주셔서 감사드리고요. 뭐, 노예 12년 아메리카노스, 요런 폼페이 최후의 날, 까지 이야기를 드렸는데 그 외에도 어떤 작품들을 또 하셨나요?
2: 예 최근에 한창 이슈됐었던 인사이드 루인 코엔 감독 영화도 네. 그렇고요. 음또 이병헌 씨나 왔던 레이더 레전드나 아. 아니면 마술사들 나온 나유심이
0: 이것도 보고 있고, 싶었는데 이건 놓쳤네요.
2: 좀비 아, 로맨스물. 네. 니콜라스 월트 나왔던 원바디스있었 이것도 아, 보고
0: 싶은 니콜라스 월트 정말 좋아하거든요. 이것도 아, 예. 놓쳤네. 아무튼 이런 작품 하셨고 또 미드도 많이 하셨다고요? 아, 예.
2: 드라마는 워낙 많이 했는데요. 그중에서 뭐 아실만한 거면 은 남자분들 좋아하시는 왕좌의 게임이나 네. 밴더 브라더스 같은.
0: 음. 이런 직업이 사실 지금이야 뭐 영상 번역가 황석희 씨 이렇게 얘기하지만 처음부터 내가 영상 번역을 할 거야 이렇게 시작하시지는 않으셨을 것 같아요.
2: 네. 예, 그렇죠.
0: 네, 어떻게 이 일을 시작하게 되셨나요?
2: 저는 뭐 이런 직업이 있는지도 몰랐고요. 사실은. 예. 이제 대학교 때 막연하게 책을 번역하고 싶다는 생각은 했어요.
0: 영문과 나오셨어요?
2: 영어 교육과를 나왔는데 음. 이명고시를 준비하잖아요, 보통. 네. 근 저는 막 그런 공부랑 체질이 잘안 맞아서
0: 체질이 맞는 사람은 많지 않죠. 해야
1: 되니까. <웃음>
2: 네. 그래서 공부를 잘안 했어요. 공부를 네. 잘안 하고 대학교 3학년 한말 정도부터 번역을 시작한 것 같아요. 책을 음. 하고 싶어서. 네. 근데 이제 초보라고 그런 걸안 시켜 주시잖아요. 그래서
0: 좀 어렵죠. 네. 책은
2: 계약서, 서신, 매뉴얼 이런 거 번역했었다가 막, 이력서를 그때는 이제 수도 없이 들을 때, 막, 100통, 150통 이렇게 들을 텐데, 그 중에 한 군데에서 연락이 왔는데, 영상 번역을 하는 곳이더라고요. 음. 그래서, 어, 이런 것도 있구나 하고 갔더니, 어, 일을 주시고 이것저것 가르쳐 주시는데, 어, 그 문어체 번역보다, 네. 그 구어체를 번역하니 훨씬 재밌고 잘 맞더라고요. 음. 그래서, 아, 이쪽을 해보자 싶어서 꾸준히 그 일을 하게 됐어요. 그래서 케이블에서만 한, 7, 8년 정도를 했던 것 같아요.
0: 아, 이제 드라마부터 시작해서. 근데 책을 원래 번역하고 싶다고 말씀하셨는데 그게 다른가요? 책과, 물론 다르지만, 이렇게 아예 그냥 나뉘어져 있나요? 번역하시는 그런 분들도?
2: 예, 나뉘어져 있고요. 최근에 제가 그 출판번역 강의를 들었어요. 네. 강의를 들었는데 제가 되게 좋아하시는, 좋아하는 그 번역가 분이 계셔서 배웠는데 가서 보니까 호흡, 조차 너무 많이 다르고요. 음음. 이제 영상 번역은 두 줄로 탁탁탁 끊어서 가는 거기 때문에 호흡이 짧아요. 네. 그래서 단거리 달리기 같은 식이고 출판 번역은 거의 마라톤이거든요. 한 음. 문단이고 뭐 마감도 막세 달씩이고 저희는 마감 일주일이에요.
1: 네. <웃음> 그래서
2: 그 호흡조차 너무 많이 다르고요. 영상 번역은 막 누락, 축약, 생략, 함축 이 기술이 거의 주기 때문에 문장을 거의 이제 분해하고 재조립하는 과정이 제일 중요한데 출판 번역은 함부로 그렇게 막 축약 누락을 하면 안 되거든요. 그러면 욕을 먹어요.
0: 좀 어렵다, 어려울 것 같긴 합니다. 사실 우리도 번역된 책들을 읽어보면 아이 작가의 원문을 한번 읽어보고 싶다. 이게 정말 뭐 어떤 부분에서 좋다 그러는데 그 감흥이 나에게 오지 않는 경우도 있고 그러면 은 그냥 쉽게 번역 탓을 하게 되더라고요. 번역이 잘못됐어요. 예, 이런 식으로. 그래서 아, 번역하시는 분들은 정말 작가 전문 그런 문학 작가보다 오히려 더 문학적이어야 될것 같다는 생각도 들고 예. 그런 생각 많이 했습니다. 그런 의미에서 어렵다는 말씀이시죠?
2: 예, 그렇죠. 특히나 또 출판 번역 쪽은 어, 저희는 이제 대중문화 쪽이 훨씬 더 가까운 사람들이고요. 저희는 이제 호칭도 작가님, 작가님 이렇게 해요. 네. 그런데 그분들은 선생님, 선생님 이렇게 하세요. 아. 그게 달라요. 그분들은 좀 문인 같다 그래야 되나? 저는 지, 좀 달라요.
0: 지금까지 황석이, 황, 황석희 씨라고 했는데 안 되겠네요. <웃음> 황석희 작가님이라고 저도 고치겠습니다. 우리 작가님은 지금 이제 영어 교육과를 나와서 3학년 때부터 번역을 했다라고 하셨는데 원래 그러면 영어를 좀 잘하신 거네요. 남들에 비해서. 노출 빈도도 높고. 음,
2: 그렇지는 않고요. 그 아까 말씀드린 것처럼 제가 공부를 워낙 안 했기 때문에 음. 뭐. 학사 연구도 많이 받았고요.
0: <웃음> 진짜요? 예, 예,
2: 저는 성적이 굉장히 안 좋았어요.
0: 몇 점이에요? 몇점 만점에 그 GPA가 어떻게 돼요?
2: 어 글쎄요. <웃음> 아무튼 그래서 저보다 안
0: 좋아요? <웃음> 어 그럴
2: 것 같아요 아마. 해보실까요?
1: <웃음> 해보실까요?
2: <웃음> 예. 그래서 성적도 되게 별로 안 좋고 네. 뭐 영어를 딱히 다른 분들에 비해서 잘하는 편이 아니에요. 저 솔직히 말씀을 드리면요. 음. 제가 제일 많이 듣는 질문이 아, 영어 잘하시겠어요? 어떻게 하면 영어를 잘해요? 데 네. 어, 아마 저보다 영어를 잘하는 분이 훨씬 많으실 거예요, 제 주변에도. 음. 그렇기 때문에 저는 어디 소개를 해도 그래요. 아, 저는 영어보다 한국어를 잘하는 번역 작가입니다라고 말씀드리는데. 네. 번역을 할 때도 한국어가 훨씬 중요하고요, 사실. 그런가요? 예. 뭐, 영어는 요즘에는 세상이 워낙 좋아서 아무리 어려운 뭐, 표현이고 문장도 검색을 하면 다 나와요. 그렇죠. 예. 근데, 한국어 실력이 모자라면 그거를 자연스럽게 옮기기가 좀 어렵거든요. 빨리 어휘를 음. 캐치하거나 위트 있게 쓴다거나 하는.
0: 위트 있게, 위트 있게. 예. 이게 중요하네요. 예.
2: 그냥 옮기는 음. 거야. 뭐. 도키니까. 사실
0: 뭐 요즘 워낙에 영어 잘하는 사람 많고 외국 살다 온 그럼요. 사람 많으니까. 뭐 그런 부분은 또 이해가 갑니다. 영상 번역 작업 순서와 과정 간단하게 설명해 주시죠. 궁금해요. 뭐부터 시작하는 거예요? 음. 이제 아무런... 그, 날것의 어, 그런 영상을 맨 먼저 받으시는 거잖아요. 맨 먼저 예. 보시는
2: 거잖아요. 예. 이제 스크린어라고 하죠. 스크린어를 네. 받아요. 스크린어를 받는, 어, 받으면 보통 화질이 되게 안 좋아요. 어, 그래요? 흑백이거나, 음. 아니면은 막 그, 워터마크가 잔뜩 껴있는, 어머. 화면에 막 글씨가 돌아다니는,
0: <웃음> 유출되면
2: 누구의 책임인지 책임 소지가 분명하기 때문에, 네. 그런 게 잔뜩 있어서 어떤 건 정말 화질이 열악한 걸 보는 경우는 있어요.
0: 그렇군요. 예,
2: 그걸 보면서 번역을 하는데요. 대본은 물론 있고요. 네. 대본이 물론 있어요. 그래서 그걸로 작업을 해서 보내면 피드백이 와요. 네. 그러면 이제 반영을 하고 수정을 해서 2차본을 드리고요. 이걸 여러 번 교환을 하시는 영화사도 있으시고 네. 아니면 그냥 한 번에 만족하시는 데도 있으신데요. 시고하 어떤 경우는 영상을 못 보는 경우도 있어요.
0: 영상을 못 보고 어떻게 보냐 그래요?
2: 지문이랑 대사만 보고요.
0: 말도 안 돼. 그러면 그 느낌이 안살것 같아요. 그리고
2: 오역도 많죠. 근런데 어, 저는 그나마 좀 어, 규모가 조금은 덜한 작품들을 네. 하기 때문에 괜찮은데 뭐 스파이더맨, 아이언맨 같은 막아
0: 정말 예. 시리즈물
2: 그런 거는 유출이 정말 심각한 문제이기 때문에 음. 못 보고 하시는 경우도 꽤 있어요.
0: 그럴 수 있겠네요. 예. 근데,
2: 그럼, 그러면 오역이 뜨겠죠. 이제 화면이랑 음. 다르니까. 그런 걸로 욕을 먹으시는 경우도 많고요
0: 제목은 누가 정해요? 저 궁금한 게 요즘에는 대부분 원제목으로 많이 하긴 하지만, 예. 아니면 그냥 원제목 쓰고 옆에 부제를 쓰기도 하지만, 옛날에는 솔직히 진짜 제목이랑 너무 판이하게 다른 한국어 제목 같은 예. 거 많이 붙였잖아요.
2: 예. 그거는 영화사에서 하고요. 아,
0: 영화사에서 하는 예. 거군요. 뭐
2: 수입사, 배급사, 홍보사에서 논의를 하셔서 하는 경우도 있고 보통 수입사에서 결정을 하시는데 번역가는 그냥 의견만 드리긴 하죠. 뭐 음. 이게 좋지 않을까요? 라고 말씀을 드리는 경우도 있는데 보통은 영화사에서 네. 결정을 하시죠.
0: 어, 그리고 또 영화가 어떤 장르인지 그 장르마다 번역투도 좀 달라야 될것 같다는 생각이 듭니다. 뭐 폼페이 최근에 폼페이 최후의 날 같은 경우는 역사물이었고 인사이드를위는 음악 영화고 뭐 이런 식으로 예. 어떻게 캐릭터를 좀 다르게 하시나요? 음.
2: 말씀하신 것처럼 이제 장르마다 다르기도 하고요, 네. 캐릭터마다 다르기도 한데요. 음. 뭐폼페이 같은 경우는 이제 좀 사극 투를 써야 하는 경우가 많고요.
0: 막 그런데 뭐 그랬쌈 저랬쌈 매력 쓰고 막 크나요? 이러면 예. <웃음>
2: 그러면 아주 인터넷에서 탈탈 털려요. <웃음> <웃음> 이게 그 배우들조차 <웃음> 좀 고풍스럽게 네. 말을 하려고 영국 억양을 쓰는 경우가 많아요.
0: 그렇죠. 그래서
2: 자막도 좀사투를 쓰는 편이고요.
0: 음.
2: 인사이드 루인처럼 음악 영화는 이제 가사에 집중을 많이 하는 편이에요. 어쨌든, 맞아요. 저도 그거 예,
0: 보면서 가사. 예,
2: 임팩트가 가사에있기 때문에.
0: 음.
2: 뭐 노이 12년 같은 경우는 죄다 남부 사투리여서
0: 알아 들으셨어요. 너무 힘들지 어, 않으셨어요? 그게
2: 대본이 그래도 친절해서 다행이었는데요. 네. 대본이 조금 안 친절하면 그런 경우는 너무 어려워요. 백인들까지 음. 전부 남부 사투리를 다 쓰기 때문에 음. 무슨 말인지도 알 수도 없고 이거 막 문장도. 막 뒤죽박죽이고
0: 영어 잘하시네요. 그런 거다 알아들어가지고 그거는 그냥
2: 일 오래 해서 그렇고요. <웃음>
0: 그런 거예요?
2: 네. 예, 노예 시비년는 그냥 흑인들의 어휘를 <웃음> 음... 좀 무식한 어휘를 쓰려고 노력을 많이 했죠. 일단 노예니까 못 배웠잖아요. 네네. 거기에 대사에 그런 게 있어요. 그 주인공이 현저하게 감소했다라는 말을 써요. 네. 되게 어려운 어휘로 네.
1: 그랬더니
2: 백인 주인이 비웃어요. 현저하게 감소해? 이러면서 <웃음> 예, 그러니까 그냥 노예 흑인 노예 무식한 말로는 음. 뭐팍 줄었어요 이렇게 대박 써야 되는데, 줄었어요, 예, 그러시고. 그래야 되는데 그렇게 쓰니까 그 비웃는 거죠. 어. 그런 식의 어 뉘앙스도 살려야 될 때가 있고요.
0: 영상 번역가들이 제일 고심되는 게 욕이나 뭐 야한 표현 이런 거라고 들었어요. 어떻게 좀 순화를 하시는 편이죠?
2: 예, 순화를 아무래도 해야죠. 해야죠, 그죠?
0: 예. 수위 조절하고.
2: 예, 심의가 있기 때문에, 네. 어, 이제 영어사에서 이 영화는 청소년 관람 불가를 애초에 이제 생각을 하시고 냈을 경우에는 좀 강하게 써도 되고요. 네. 이 영화는 죽어도 17세 밑으로 해야 돼라고 하시면 이제 최대한 순화를 해야 돼요.
0: 그게 또그 문화랑 또 많이 상관이 있는 것 같아요 그 나라의 예, 문화랑 맞아요. 예. 그러네요 그렇게 남자와 여자를 이렇게 비교해서 봤을 때 여자한테는 정말 그런 욕을 붙이는 게 예. 굉장히 큰 욕이 되는 거잖아요 사실 우리나라에서는 예. 그래서 그런 것 같습니다 뭐~ 우리나라 젊은 사람들이 또 많이 쓰는 신조어 유행어 이런 것들도 어 피할 수는 없을 거안 쓰고 넘어가기 좀 힘들 것 같아요 이 번역하는데 요즘에 유행하는 그런 언어들 예. 이런 거를 아예 무시하고 가면 이렇 뉘앙스나 이런 그런 감칠맛 요런게 조금 떨어지는 경우도 있을 것 같거든요 어떻게 예. 어꼭 써야 된다면 쓰는 편이세요?
2: 예 저는 꼭 써야 된다라고 하면 쓰는 편인데요. 네 최대한 적게 쓰려고 노력을 하는 편이에요. 만약에 꼭 써야 된다고 하면은 이제 배경이 현대고 젊은 아이들의 말투 캐릭터도 되게 젊고 이러면 쓸수 있는데요. 네. 그게 아닌 상태에서 뭐 중년이 뭐 했엄 이런 걸 쓴다거나 <웃음> 아니면 막 중년이 쩌네 이런 말을 <웃음> 하고 그러면 진짜
0: 싫어요. 정말.
2: 욕을 해요. 관객들이. 그런 일이 좀 있었거든요. 그래서 아니,
0: 뭐랄까. 외국 사람들도 저런 말 쓰네? 약간 이런 느낌이랄까요? 어, 예. 이상해. 외국 사람들도 우리나라 중딩 같은 말을 쓰네? 약간 이런 식으로 예. 그래서 좀 몰입이 안 되더라고요. 뭐,
2: 자제는 하는데요. 써야 네. 될 때는 쓰긴 해요. 제가 헐도 쓴 적이 있고요. 헐? 예 원바디스에서 쓴 적이 있어요.
0: 원바디스의 니콜라스 홀트가 제가 알기로는 88년생? 한 89년생 요 예. 정도 되는데 고그 정도 되는 친구들이 헐 많이 쓰더라고요.
2: 예, 그거는 또 관객 타겟층이 예, 고등학생이기 때문에 음.
0: 그럴 수 있겠네요. 아 어, 궁금합니다. 직업인으로서의 영상 번역가 지금 뭐 라디오 듣고 계신 분들도 아 재밌겠다. 나도 저런 일하면서 내가 좋아하는 영화도 보고 또 직업으로 삼는 것도 좋겠다라고 생각하는 청소년들 젊은층들도 있을 것 같은데 어떤가요? 영상 번역가가 되려면 이런 게 가장 중요하다. 뭐 이런 식으로 준비를 하, 하는 것도 괜찮다. 약간의 팁 주실 수 있다면요?
2: 음, 영상 번역가를 하시려면 일단은 뭐 영화를 좋아하셔야 되고요. 네. 어, 느 정도 글쟁이 기질이 있어야 할수 있는 일이라서요. 음. 뭐 읽고 쓰고 어, 하는 습관을 많이 들이셔야 돼요. 무슨 만화책. 글을 보셔도 좋고 네. 무슨 SNS를 많이 쓰셔도 좋고 일단 읽고 쓰는 양이 많아야 될것 같아요. 영어를 뭐 어떻게 공부해야 돼요? 물어보시는 분들이 많은데 네. 그것보다는 뭐 일기도 좋고 뭐도 좋고 많이 쓰시고 책도 많이 보시고 표현들을 습득하는 게 훨씬 중요하다고 생각을 해요. 한국어 표현을. 아,
0: 그렇습니다. 예. 그거는 진짜 누가 가르쳐줘서 되는 게 아니잖아요. 예 맞아요. 책을 많이 읽어야 또 다양한 표현들을 접할 수 있고 음 그냥 뭐 정말 기계적으로 영어를 한국어로, 한국어를 영어로 번역하는 일이 아니라는 거죠, 이거는. 예, 오늘 너무 재밌었고요. 3월의 톡플러스, 문화의 벽을 허무는 두 줄의 승부사로 불리는 영상 번역가 황석희 작가님과 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 다음주 매거진톡은요. 현대인들의 라이프 스타일을 짚어보는 스타일톡과 함께합니다. 패션 매거진 보그코리아 김지수 기자와 함께하는 다음주도 많이 기대해 주시고요. 지금까지 매거진톡 저는 서현진이었습니다. 여러분 함께해 주셔서 고맙습니다.